0: Tänään vastuullisuuspodissa keskustellaan kiertotaloudesta. Se tuntuu olevan kaikkien huulella, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten se istuu meidän nykyiseen talousjärjestelmään? Entä miten yritysten ja elinkeinoelämän pitää muuttua, jotta
1: kiertotalous voisi toteutua? Ja mitä se tarkoittaa taas ihmisille, eli ihan meille kuluttajille? Kanssamme tänään keskustelemassa on Mari Pantsar, hiilineutraali kiertotalous johtaja Sitrasta. Mari saa Suomen tietä kohti ekologisesti kestävämpää ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa. Mari uskoo, että ekologinen kestävyys ei ole vaihtoehto vaan lähtökohta ja erittäin suuri kilpailukyvyn lähde. Minä olen Annika Rautiola ja mielestäni kiertotalous kuulostaa erittäin loistavalta konseptilta. Toisaalta voin myöntää, että en kyllä taida ihan tarpeeksi tietää siitä, että ymmärtäisiin ihan kunnolla miten se voi toimia, joten odotan innolla tätä keskustelua Mari Pantsarin kanssa. Ja minä olen Gia Forsman Härkönen, ja paitsi että pyrin itse vähentämään
0: päästöjäni kaikin mahdollisin tavoin, pohdin paljon myös sitä, miten me yhteiskunnasta saataisiin hiilipappaa ja kiertotalous voimiinsa. Toivottavasti saan itsekin vastauksia tässä jaksossa siihen. Tervetuloa mukaan keskustelemaan Mari. Kiitoksia. Mari Kiertotaloudesta puhutaan paljon, mutta mitä se ihan käytännössä tarkoittaa? Kerro meille ihan lyhyesti, että mitä on kiertotalous?
2: Kiertotalous on oikeastaan tämmöinen uudenlainen tehokkaampi talousmalli, jossa tota, pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti luonnonvaroja ja irtikytkemään oikeastaan talouskasvuja ihmisten hyvinvointi neitsellisten luonnonvarojen käytöstä. Eli voitaisiin sanoa, että tänä päivänä me eletään tällaisessa lineaaritaloudessa, jossa otetaan hyvin paljon luonnonvaroja käyttöön ja tehdään niistä tuotteita, joita sitten kulutetaan. Ja tämän jälkeen hyvin usein nämä tuotteet päätyvät polttoon tai kaatopaikalle tai jätteenä ympäristöön. Tämä on hirveän tehotonta luonnonvarojen käytön näkökulmasta, niin kiertotaloudessa pyritään siihen, että ihan, ihan tota, mukaisesti materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman. Kauan, ja sitten myöskin tuo taloudellista toimintaa. Mä
1: opin vastikään, että sinut on valittu ympäristöministeri Krista Mikkosen työryhmään, joka pohtii Suomen talouden elvytystoimia nimenomaan ilmastonäkökulmasta. Kerrotko lyhyesti ne pääsyyt, että miksi kiertotaloutta tarvitaan juuri nyt?
2: No nythän me joudutaan joka tapauksessa rakentamaan tämä meidän talous ja oikeastaan yhteiskuntien toimintaa uudestaan tämän korona-sokin jälkeen. Ja me nähdään Sitrassa hyvin tärkeänä se, että nyt kun lähdetään tekemään huiman isoja elvytyspaketteja taloudelle, puhutaan EU, EU tota laajuisesti jopa triljoonan eli tuhannen biljoonan euron tota elvytyspaketeista, niin samalla kun tota yritetään saada taloutta nousuun ja uusia työpaikkoja, niin pystyttäisiin ratkaisemaan myöskin näitä ympäristö- ja ilmastoongelmia. Eli se on ihan selvää, että yhden euro voi käyttää vain kerran, ja kuitenkaan näitä euroja ei ihan loputtomasti ole, niin tehtäisiin näitä elvytystoimia siten, että samalla vahvitettaisiin Suomen siirtymää kohti kiertotaloutta.
0: Onko tämä ihan ihan tällainen realistinen tavoite?
2: Tämä on erittäin realistinen tavoite, että että jos me ajatellaan yleensäkin näitä talouden, elvyttämistä, toipumiskeinoja, niitä voi tehdä kahdella tavalla. Että toinen tapa on se, että tehdään niin sanottua mustaa elvytystä, eli tota, vaikka vahvistetaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyvää infraa tai tätä lineaarista taloutta, tässä voidaan tehdä vihreitä elvytystä, jossa yrittää muuttaa talouden rakenteita siten, että saataisiin ratkaistua ilmastonmuutosta ja myöskin tota luonnonkatoa. Ja kiertotalous on näihin molempiin ratkaisu. eli Eli jos me ajatellaan kiertotaloutta, niin tota, usein sanon niin, että ilman kiertotaloutta me ei tulla ratkaisemaan ilmastokriisiä eikä myöskään luonnan monimuotoisuuden katoa, koska se, että koko ajan otetaan enemmän luonnonvaroja käyttöön ja prosessoidaan niitä, niin se aiheuttaa puolet maailman ilmastopäästöistä ja yli 90 prosenttia eliölajien tota, sukupuuttopuolemista. Eli meillä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole kuin siirtyä kiertotalouteen, jos me halutaan pitää maapallo maapallotulevaisuudessakin asuttuna.
0: No, me huomattiin nyt, että Sitra oli tehnyt sellaisen tiekartan Suomelle, että miten siirrytään kiertotalouteen parhaalla mahdollisella tavalla. Miltä näyttää Suomi, jossa kiertotalous on täydellisesti käytössä?
2: No, se, että kiertotalous on ihan täydellisesti käytössä, niin se ei varmasti ihan niin kuin lähivuosina ole realismia, että, että, että kuitenkin ollaan tällainen harvaan asuttu maa ja kyllähän kun ihmisiä on, niin aina syntyy vähän jätettä, mutta jos oltaisiin niin kuin hyvin lähellä sitä kiertotaloutta, niin meidän arki varmasti näyttäisi aika erilaiselta, eli sen sijaan, että kulutetaan tuotteita, tämmöisiä lyhytikäisiä tuotteita, niin me voitaisiin vaikka tuotteiden kuluttamiseen ja omistamisen sijaan käyttää enemmän palveluita. Että minkä takia vaikka omistaa pesukoneesta tai mikroaalto jos kerran niitä voi käyttää ja maksaa niistä leasingmaksua maksua Tästä oli sitten että, että näiden kodinkoneiden valmistaja saa leasingajan ajan jälkeen tuotteet takaisin, jolloin hän pystyy kunnostamaan ja käyttää materiaaleja uudestaan. Ja varmasti tässä kiertotaloudessa niin, Jokainen joutuisi pohtimaan sitä, että mistä se oma hyvinvointi ja onnellisuus tulee, että tuleeko se siitä, että kulutetaan koko ajan enemmän ja matkustellaan joka lomalla ulkomailla vai tuleeko se ehkä siitä, että käytetään näitä palveluita, ei omisteta niin paljon ja vaikka liikutaan luonnossa enemmän ja vietetään lähesten kanssa aina.
0: No nyt tässä korona-aikaan ollaan ainakin saatu siihen ihan hyvään vauhtiin tämä kaikki lähesten kanssa enemmän oleminen ja... Ehkä myöskin sellainen vähän pieni pysähtyminen. Mutta se, mikä minua itse asiassa kiinnostaa tässä kiertotaloudessa, on se, että esimerkiksi teknologia-alalla on hyvin normaalia, että, että se uudistuu hirveän nopeata vauhtia. Että sieltä tulee jatkuvasti uusia puhelimia tai tulee uusia innovaatioita jääkaappeihin, älyjääkaappeja tai parempia mikroaltauneja, mikä tahansa se nyt sitten onkaan. Ja nyt sä mainitsit tämän leasing-mallin siinä. Niin onko tämä esimerkiksi tällaisessa Teknologisessa innovoinnissa mahdollista tämä kiertotalous?
2: On ihan ehdottomasti. Eli silloin voisi innovoida uusia liiketoimintamalleja, että millä tavalla saadaan ne materiaalit pidettyä kierrossa. Että tosissaan mainitsin tämän leasingin. Niin leasing-malli on siitä hyvä, että siinä tavallaan näiden tuotteiden ja materiaalien omistajuus säilyy koko ajan valmistajalla. Ja tuota, valmistajasta saa niitä materiaaleja ilmaiseksi käyttöön, kierrätettyjä materiaaleja, eikä tarvita niin paljon luonnonvaroja. Ja oikeastaan jos me katsotaan niin kuin teknologia-ala, niin, niin tuota, me ollaan tehty teknologian kans, teknologiateollisuuden kanssa tämmöinen erittäin mielenkiintoinen harjoitus, kun kehitettiin yhdessä kiertotalouden playbook. Ja siinä tuota, valmistava teollisuus voi analysoida koko niin arvoketjunsa ja katsoa, että missä siellä on hu. Ja minkälaisilla liiketoimintamalleilla pystyttäisiin luk- kukkaa minimoimaan ja saamaan tuota, nämä materiaalit pidettyä kierrossa. Ja tällä hetkellä on reilu sata yritystä ihan pienistä konepajoista meidän niin isoihin teollisuusjätteihin niin hyödyntää näitä oppeja. Kiertotaloudessa pyritään siihen, että tehdään niinku mahdollisimman pitkäikäisiä ja kestäviä tuotteita. Ja jos me ajatellaan tota pikamuotia, niin siinähän valmistajilla on niinku intressi tehdä mahdollisimman paljon ja myydä mahdollisimman usein ja mahdollisimman monelle. Eli tota, kyllä niinku toivotaan, että, että myöskin niinku tota, muotivalmistajat niin tota, lähtisivät tähän kiertotalouteen mukaan. Muuten tämä. Maapalloa ikävä kyllä näillä kulutustottumuksilla riitä 7,7 miljardille ihmisen.
1: Joo, se on kyllä ihan totta, että pikamuodosta saisi päästä eroon ihan jo monestakin syystä luonnon ja ympäristön vuoksi.
2: Kyllä, mutta sitten taas tullaan siihen, että, että kiertalouteen siirtymä vaatii kyllä meidän ajattelutavan muutosta. Siinä pitää ihan oikeasti miettiä. Aika, aika syviäkin asioita lähinnä sitä, että mistä se hyvinvointi tulee. Tuleeko se siitä, että kulutetaan paljon vai tuleeko se jostain muusta?
1: No minkälaisia vaihtoehtoja meillä on sitten talouden suhteen, jos kiertotalousta hiilineutraalius ei toteudu tai jos se toteutuu vain osittain?
2: No tässähän niin oikeastaan puhutaan ihan, voisi sanoa näin korona-aikakaudellakin, niin tulevaisuuden elämä ja kuolemaan kysymyksistä, että että tota, jos me ei onnistuta hillitsemään ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutoksen hillintä vaatii kiertotalouteen siirtymisen, niin tota, kyllä me lukitaan sitten itsemme niin kuin erittäin tämmöiseen tota ikävään maailmaan, jossa on ihan turha kuvitellakaan talouskasvua. Ja varmasti lukitaan itsemme tällaisten saasteiden ja matalan tuottavuuden ja syvän eriarvoisuuden maailmaa. Et se vaihtoehto on niin kuin erittäin huono. Mutta sitten taas niin kiertotaloudessa on niin paljon hyviä puolia, että, että me joudutaan niin oikeastaan valitsemaan tässä niin huono ja hyvän välillä. Olen niin itse vuosikausia miettinyt, että mikä tässä maksaa, että nämä vaihtoehdot on niin hirveän selkeä.
0: Nyt sä itse asiassa tuosta talousjärjestelmästä tai talousmallista. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että, että meneekö tällainen kiertotalous yhteen sit meidän nykyisen mallin mukaan. Että nythän me markkina vapaassa markkinataloudessa. Saadaanko me kiertotalous toimimaan siinä ja pystytäänkö me edelleenkin elämään tässä ikuisen kasvun tilassa? Mitä se oikeastaan vaatii tällä hetkellä?
2: Tota, ainakin me tarvitaan niin meidän talousjärjestelmälle ja markkinataloudelle rajat. Eli tota, myöskin niin pitää miettiä sitä, että millä, millä hinnalla me tätä hyvinvointia niin tällä hetkellä halutaan tuottaa. Ja yksi on sellainen, että meidän pitäisi saada niin ilmastopäästöille selkeät tota, hinnat. Eli se, että jos luonnonvaroja käytetään tuhlailevasti ja tota, aiheutetaan ilmastopäästöjä, niin siitä pitäisi maksaa ja sehän sitten ohjaa tavallaan niin kuin tuotantoa ja markkinaa siihen suuntaan, että tällaiset tota, kiertotalouden mukaan ja vähähiiliset tuotteet on, on tota, kannattavampia. Eli tarvitaan Tarvitaan kyllä rajoja, että, että se, että me eletään nyt oikeastaan sellaisessa harhassa, että me kuvitellaan, että meillä on rajattomasti halpoja luonnonvaroja käytöstä, niitä voidaan ihan suruttaa ottaa käyttöön ja tehdä näitä pikatuotteita, joita heitetään pois ja oikeastaan ajatellaan sitäkin, että ilmakehän voidaan käyttää ilmaisenaan kaatopaikkana. Nyt kyllä ollaan menossa ja sille alueelle, että nämä maapallon rajat tulee vastaan ja meidän pitää käydä hinnoittelemaan näitä asioita.
0: Meillä on kuitenkin koko talousjärjestelmä sidottu tavallaan tähän ajatusmalliin, niin millä tavalla sellainen ylimeno saadaan tapahtumaan? Mahdollisimman ehkä kivuttomasti, koska sitä varmasti monet haluaa.
2: Joo, tämä on ihan äärettömän vaikea kysymys. Mä luulen, että kaikki hyvin mielellään eläisi siellä hiilineutraalissa kiertotaloudessa. Ja tota, oikeastaan se, mikä meitä niin kuin hidastaa tässä, niin on nämä nykyiset valtarakenteet. Et meillähän on niin kuin, tota, Vanhaa teollisuutta, joka työllistää tuhansia, kymmeniä, satoja, tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa ja he on tottuneet saamaan voittonsa tietynlaisista bisneksistä. Niin tavallaan sen kelkan kääntäminen on aika vaikeaa. Eli tota, kyllä tässä tarvitaan isoja muutoksia, mutta olen niin pitkästä aikaa erittäin toiveikasta. Mä luulen, että korona-aikakausi opettelee meidät ajattelemaan vähän eri tavalla, että että tota, nythän me ollaan niinku jouduttu luopumaan aika paljon vapaudesta ja elämää, hyvin erilaista arkea kuin ennen ollaan eletty, mutta eihän tämä niinku kaikkien mielestä ihan pöllömpää. Pöllömpää ole ainakaan, jos tota läheisiä saisi tavata vähän, vähän tota useimmin. Mutta nyt kun me ollaan tällaisessa poikkeustilanteessa, niin nyt meillä on momentum-muutoksia. Et nyt meidän pitää käyttää niinku tämä momentum. että itse niinku uskon, että jos me ei nyt tehdä sitä siirtymää kohti vähähiilistä kiertotaloutta, niin en tiedä, etäkö ikinä.
1: No minkälaisia asioita meidän sitten pitäisi tehdä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja tähtäimellä, että me päästäisiin tähän hiilineutraaliin kiertotalouteen?
2: Joo, no mä mainitsin jo sen, että meidän pitäisi niin hinnoitella se, että aiheutetaan tota, kasvihuonekaasupäästöjä ilmasto, ja Lisäksi meidän pitäisi hinnoitella myöskin se, että jos käytetään luonnonvaroja tuhlailevasti ja asettaa myöskin luonnonvarojen käytölle ihan numeriset tavoitteet. Et maailmalla paljon puhutaan siitä, että... Kaksi maata on niin edelläkävijöitä kiertotalousajattelussa, Hollanti ja Suomi. Tota, kyllä mä tässä kisassa liputtaisiin enemmän Hollannin puolesta, että Hollannilla on esimerkiksi ihan numeriset tavoitteet. Eli he aikoo puolittaa tota, neitsellisten luonnonvarojen käytön 2030, eli kymmenessä vuodessa. Ja, tota, se on niin äärettömän hyvä, että sehän pakottaa sitten kohti kiertotaloutta. Ja lisäksi meidän pitäisi tota, pyrkiä korvaamaan uusiutumattomia luonnonvaroja uusiutuvilla. Ja varmasti pitäisi niinku ihan niinku ihmiskunnan miettiä sitä, että mikä riittää. Että, et, et, et nyt käytetään niin surutta, surutta kaikkea tota materiaaleja ja käyttää niitä tuhlailevasti. Niin varmaan tällaiseen pohdintaan myöskin tässä joudutaan.
1: Onko tämä sitten eriarvoistavaa, että... Rikkaat voi käyttää huoletta, kun ne vähävaraiset eivät ei pysty tekemään näin.
2: Tota, tällä hetkellähän se on niinku eriarvoistavaa mun mielestä niinku erittäin paljon, että tota, tavallaan niinku koetaan, että se hyvinvointi ja onnellisuus tulee siitä, että mitä enemmän kulutetaan. Ja tota, meidän pitäisi niin ehdottomasti päästä siihen, että ihmisten arvoja tai ihmisiä niin ei arvoteta niin sen mukaan, mitä omistetaan tai kuinka paljon kuluttaa tai kuinka paljon matkustetaan. Et mä itse uskon, että tämmöinen niin hiilineutraali kiertotalous, jossa siirtymä tehdään fiksusti, niin se on paljon tasa-arvoisempi maailma, että me joudutaan, niin kuin, nyt joudutaan tähän koronakriisin Toipumisen käyttää huimia rahasummia, mutta joka tapauksessa me jouduttaisiin liikuttelemaan paljon rahaa, kun siirrytään vähähiiliseen kiertotalouteen, niin tavallaan se rahojen siir- siirtely tai liikuttelu kannattaa ehdottomasti tehdä siten, että kaikki ihmiset pysyy mukana. Ja tota, sitten jos on sellaisia vaikka vähävaraisia tai pienituloisia ihmisiä, jotka kärsivät eniten, niin heille voidaan antaa ihan tällaisia kertosummapalautuksia ja saada heidät myöskin tähän mukaan.
0: Se kuulostaa itse asiassa erittäin hyvältä. Öö, toivottavasti te siellä työryhmässä saatte jotain tällaisia ajatuksia menemään sitten läpi myöskin ihan tuolla poliittisella tasolla.
2: Joo, sitä yritetään kovasti, että kiitos. <laughs> tota, se mikä kiinnostaisi vähän
0: on se, että millä tahdilla me tällä hetkellä nyt kulutetaan sitten maapallon varantoja?
2: Nämä no, tota, kuluttaa ihan niin kuin karmivalla tahdilla. Että... OECD on laskenut että vuoden 2018 tasosta, niin Luonnonvarojen kulutus tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2060 mennessä. Ja mehän nyt jo käytetään ihan niin kestämättömällä tavalla luonnonvaroja. Ja OECDn arvio mukaan myöskin, jos tuota Tämä luonnonvarojen käyttöönotto ja kulutus jatkuu tällä ennustetulla tavalla ja jos me ei saada uusia säädöksiä ilmastonmuutokseen tai ilmastotoimiin, niin me tullaan kaksinkertaistamaan meidän ilmastopäästö. Eli aina niin kuin ilmastopäästö, ja materiaalien käyttö kulkee käsi kädessä, että me ollaan niin kuin täysin kestämättömällä tiellä. Et nyt, nyt on kyllä korkea aika niin kuin kääntyä kääntyä pois, mutta hyvä uutinen on se, että me tiedetään mitä pitäisi tehdä ja hirveän paljon hyviä kiertotalousratkaisuja on jo käytössä jossain tämän maailman. Et mä uskon, että jos me pystyttäisiin ympäri maailman keräämään nämä parhaat kiertotalousratkaisut, mitä on niin kuin ihan teknologisia ratkaisuja ja sosiaalisia ratkaisuja, politiikkaratkaisuja ja tuota, otettaisiin ne laajasti käyttöön, niin me päästäisiin niin pitkään askel kohti kiertotaloutta.
0: No, miten ja millä skaalalla kiertotalous muuttaisi tämän? Ja itse asiassa se, mikä kiinnostaa, on se, että millä nopeudella me pystyttäisiin siirtymään tähän.
2: Tota, kyllä tämä korona on osattanut me pistää hyvin nopeisiin muutoksiin, jos me välttää tota, halutaan. Et, tota, kyllä tämä olisi ihan tehtävissä varmasti. Niin kuin, no, jos ajatellaan vaikka teknologista, teknisiltä ratkaisulta, niin kyllähän tämä olisi varmaan 10-15 vuodessa tehtävissä. Mutta tota, sitten me tullaan niin näihin haasteisiin, mikä on juuri se, että Kaikista tällaisissa isoissa murroksissa, niin kiertotalous siirtymässä, niin on häviäjiä ja voittajia. Ja miten sitten saadaan tavallaan ne, ketkä tuntevat häviävänsä, vaikka sellaiset suuryritykset, jotka on tottuneet tekemään sitä tota lineaarista, vanhanaikaista pistettä, niin miten heidät saadaan niin kuin tähän mukaan. Ja tähän tarvitaan sitten niin kuin tavallaan poliittisia päätöksiä ja myöskin niin kuin ohjausta, että mikä on se kestävä suunta ja mitkä ovat kestävät toimintavallit. Ja niitä pitää sitten noudattaa.
1: No mutta tähän vaatisi myös aika suurta muutosta nykyiseen semmoisen tuhlaavan kulutuskäyttäytymiseen ihan meiltä yksittäiseltä kuluttajalta. Niin miten tai millä kuluttajia voisi houkutella miettimään uusiksi omaa kulutuskäyttäytymistä?
2: No varmasti niin, niin tällä hetkellä me joudutaan jokainen vähän miettimään sitä, niin kuin, että mikä riittää. Ja aika vähän periaatteessa niin kulutusta riittää, kun tota, tavallaan on, on pakon edessä, mutta... Oikeastaan sitrassa halutaan innostaa ihmisiä tekemään kestäviä valintoja. Ei lähdetä siitä, että pitää kokonaan luopua asioissa, kokonaan luopua kuluttamisesta tai matkustamisesta tai vaikka lihansyömisestä, vaan jos jokainen tekee asioita jonkun verran paremmin, niin sillä on erittäin suuri merkitys. Ja monta kertaa ihmiset, kun he lähtevät jotain tekemään arjessaan kestävämmin, niin se kannustaa tekemään myös muita asioita. Mehän ollaan Sitros tehty tämmöinen sata fiksua tekoa lista, jossa jokainen varmasti voi löytää niin kuin fiksuja tekoja oman elämänsä, oman elämäntyyliä ja tapaa, tapaa sopien. Ja tota, sitten kun niitä skaalataan yli viiden puolen miljoonaa ihmisen joukkoon, niillä on iso merkitys. Ja sitten jos saadaan skaalattua näitä samoja ratkaisuja Euroopan tota, laajuista, niin sit puhutaan jo 550 miljoonasta ihmisestä. Ja tota, kyllähän ihmiset niin haluaa tehdä, tehdä tota, kestäviä valintoja. Kyllä mä uskon, että jokainen ihminen on, on, on periaatteessa niin pohjimmiltaan hyvä ja haluaa tehdä oikeita asioita, mutta sitten vaan ne pitäisi niin tehdä mahdollisiksi. Tota, pitäisi tehdä näkyväksi, että mitä niitä kestäviä ratkaisuja on. Ja sitten meidän pitäisi myöskin politiikkaa ja hintaohjauksella tehdä niistä. Mä aina itse helpompia, että halvempia ja houkuttelevampia, niin ihan varmasti ihmiset niitä käyttää.
1: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen yhtälö, kun nyt etenkin, tai ehkä tämä on vain minun kuplassa, mutta nyt on tässä koronan aikana huomannut, että kun on pakotettu ihmiset kuluttamaan eri lailla ja monella tavalla vähemmän, etenkin esimerkiksi matkailun suhteen, niin monet sitten vähän uhoaa, että kun tästä päästään, niin kulutetaan kahta kauheammin ja matkustetaan entistäkin enemmän. Niin miten tällaisen ajatusmallin saisi estettyä vai onko sille ees mitään tehtävissä?
2: Joo, tuo on kyllä... Tää on vaikea kysymys, että onneksi kyllä veikkaan, että matkustus ei varmasti ihan tässä muutamassa vuodessa palaa sille normaalille uralle, mikä oli ennen tätä koronaa, että kyllä tässä varmasti sen verran menee, mutta Varmasti niin se, että jos ihmiset kokee, että saa siitä kuluttamista paljon hyvinvointia, että me tarvitaan politiikkaohjausta, että me tarvitaan hyvin vahvoja hintasignaaleja siihen, että tämä on kestämisen, ja tämän täytyy olla niin kuin kalliimpaa kuin kestävien ratkaisuja. Niin se varmasti laittaa sitten tota myöskin pohtimaan, että kuinka paljon kuluttaa. No, me tuossa
1: puhuttiinkin aiemmin jo teknologiasta ja teknologiasta, ja sen alan tuotteista, niin esimerkiksi teknologiajätti Apple tunnetaan siitä, että niiden tuotteet on lähes mahdottomia korjata itse ja esimerkiksi varausien hankkiminen on tehty tosi tosi vaikeaksi. Ja samalla ne tietenkin lanseeraisten uusia tuotteita tasaisen väliajoin ja kannustavat kuluttajia ostamaan aina sen uudemman tuotteen, joka ei välttämättä ole hirveän paljon tuota, erilaisempi kuin se entinen tuote. Niin miten tällainen voi toimia kiertotalouden maailmassa, jos teknologian tuotteet on suunniteltu kestämään vain tietyn aikaa?
2: Joo, silloin täytyy pelisääntöjä muuttaa. Eli tuohon niin esimerkki, minkä sanoit, niin sehän on niin paraatiesimerkki tällaista vanhanaikaista lineaarista bisneksistä, missä pyritään tuottamaan, myymään ja kuluttamaan niin kuin mahdollisimman paljon ja mahdollisimman usein. Me tota jumpataan EU-komission kanssa sellaista aloitetta, että Periaatteessa niin materiaalien omistajuuden pitäisi aina säilyä tuota, niin tuotteiden valmistajalla. Eli jos joku tekee vaikka tuota, jonkun elektroniikkatuotteen, niin se tuotteen valmistaja omistaa sen tuotteen materiaalit. Ja sen jälkeen, kun sitä tuotetta on käytetty, ne materiaalit palautuu automaattisesti sinne valmistajalle. Ja valmistaja joutuu sitten miettimään, että mitä niille tekee. Et jos hän sitten vie niitä vaikka kaatopaikalle, niin tuota, sehän maksaa hänelle, niin hänen on oikeastaan pakko niin kuin, kehittää sellaisia tota, ratkaisuja, miten niitä materiaaleja pidetään tota, käytössä mahdollisimman pitkä. Tämä myöskin tarkoittaa sitä, että sit pitäisi tehdä niin kuin, tota, mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita, jotta se olisi niin kuin, helppo sille valmistajalle. Nythän tota, EU-komissiolta on, on, on tullut... Tota, Säädöksiä siihen liittyen, että pitää tehdä huolettavia ja korjattavia pitkäikäisempiä tuotteita, niin se on niin erittäin tervetullutta, mutta kyllähän se vie aikansa, että nämä saadaan ympäri maailman leviä.
0: Minun tähän pakko kysyä ihan tällainen asia, kun mä katsoin ylältä joskus sellaisen hehkulampuhuijausdokumentin, missä kerrottiin, että alun perin jo hehkulamput ja muun muassa sukkahousut, jotka menee muuten todella helposti rikki. Niin ne, ne on alun perin tehty kestämään huomattavasti pidempään, mutta niiden laatua vaan heikennettiin, koska kulutusta ei tullut ja kauppaa tarpeeksi. Pitää tämä ihan paikkansa?
2: Tota, kyllä varmasti tämmöinen ajattelu pitää paikkansa. Et kyllähän niin kuin tota monet sanoo siitä, että jotenkin tuotteiden takuaika, kun menee umpeen, niin aika pian ne sen jälkeen tota hajoaa. Et se on tavallaan tähän, meillä on väärät säännöt tässä tässä markkinataloudessa että pitäisi niin palkita siitä, että tekee kestäviä tuotteita ja tota, oikeastaan rangaista siitä, että et, et, tota, pysyttäytyy tässä lineaaritaloudessa. Ja toihän niin tuotteet, niin sehän on myöskin niin luonnonvarojen haaskausta. Että on niin tässä maailman tilanteessa ihan järjitelty.
0: Kyllä, se on näin. Sitra oli koonnut kiertotalouden kiinnostavimmat listan suomalaisista yrityksistä. Voitko antaa esimerkkejä siitä, että millaisia yrityksiä tältä listalta löytyy ja mitä he oikeastaan tekee oikein?
2: Joo, me jaoteltiin kiertotalousyrityksiä oikeastaan viiteen luokkaan heidän liiketoimintamallin mukaan. Meillä oli jakamisalustoja yhtenä liiketoimintamallina, tuotepalveluna. Sitten meillä on tota, elin, ihan jään, tai elinkaaren pidentäminen ja sitten meillä on niin kuin, että uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutuville ja sitten on ihan tämmöinen perinteinen kierrätys ja materiaalitehokkuus. Siellä on erittäin mielenkiintoisia yrityksiä, että esimerkiksi Valkra tekee tota vaihdelaatikkoja ja heidän... Niin kuin, toimintamallinsa on se, että he ei myy näitä vaihdelaatikkoja, vaan liisaa ne asiakkaalle. Ja sitten kun leasing-aika menee umpeen, tai asiakas ei enää halua pitää sitä vaihdelaatikkoa, niin hän tota, palauttaa sen Valtralle. Silloin kun hän on tota, hankkinut sen vaihdelaatikon, niin tota, hän on joutunut maksamaan pantin. Ja kun se vaihdelaatikko palautetaan, niin pantti saadaan takaisin. Ja tota, Valtra saa ilmaisiksi kaikki raaka-aineet ja kaiken sen energiaa ja osaamisen, mikä siinä Vaihdelaatikossa on ja he niin sanotusti uudelleen valmistaa sen, eli muuttaa, vaihtaa vaikka sellaiset osaa, jotka on kuluneet tai jossa teknologia kehittyy tota, nopeammin, ja sitten he voi panttia vastaan taas laittaa sen uudelle valmistun vaihdelaatikon uudelle asiakkaalle. Ja mikä tässä on että niin se uudelleen valmistettu vaihdelaatikko on 30 prosenttia halvempi kuin neitsellistä materiaaleista tehty. Se on aivan yhtä hyvä. Ja sitten Valtra myöskin kertoo sitä, että nämä uudelleenvalmistustyöpaikat on heidän halutuimpia työpaikkoja, koska mikään kone tai robotti ei pysty sitä uudelleenvalmistusta tekemään, vaan siellä on ihan huippuinsinööri. Sitten on yksi toinen tota, hyvin mielenkiintoinen esimerkki, niin Valtavalo. He tekee muun muassa LED-lamppuja ja tota, he ei myy niitä lampuja, vaan he myy valaistusta. Ja näiden lamppujen omistajuus pysyy sitten valtavalolla. Eli tota, niitä viedään jonnekin rakennukseen ja asiakas maksaa pelkästään siitä valomäärästä. Ja joku lamppu, jos tota menee rikki, niin valtavalo vaihtaa sen uuteen. Niin, ja tota, asiakas maksaa vaan valosta. Niin tässä valtavallolla on intresse tehdä mahdollisimman pitkäikäisiä te- lamppuja, mahdollisimman energiatehokkaita, koska he maksaa myöskin sähkölaskun. Että asiakas maksaa vaan valosta. Että näitä on paljon, paljon tota hienoja esimerkkejä me tehtiin tämä meidän lista oikeastaan sen takia, että me haluttiin inspiroida kaikkia Suomen yrityksiä käymään tämä lista läpi ja miettimään, että hei, että onko tässä jotain minun liiketoiminnalla ja minun strategiaan. Ja tota, se on tärkeää, että jokainen käy sen pohdinnan, jos ei sillä hetkellä ole mitään, niin ok, sekin on hyvä, mutta se on tärkeä käydellä.
0: Tähän kuulostaa itse todella jotenkin inspiroivalta. Tämähän kuulostaa itse siltä, että se on vähän niin kuin light as a service, laas, malli.
2: Se on kyllä,
0: joo. Hauskaa.
2: ja nyt tulee näitä ksaas, eli x service, eli melkein mitä tahansa voi palveluna tuottaa. Se on todella innostavaa, että siellä on tosi paljon uusia innovaatioita.
0: On, ja sitten mä itse asiassa huomasin, että olikohan se Reima vai kuka oli alkanut liisaamaan lasten vaatteita, joka oli mun mielestä aivan erinomainen palvelu.
2: On, Kyllä.
0: Koska lapset kasvaa niin nopeasti ja muuta, että sit se, että sä jatkuvasti hankit niille uusia vaatteita, niin se tuntuu ihan jotenkin älyttömältä.
2: Näin on, kyllä. Ja se on ihan järjiteltä.
0: Hei, tota, toi vastuullisuus on aiemmin tarkoittanut tuolla yrityksissä yleensä erillistä sellaista vastuullisuusohjelmaa, ja siinä on ehkä sponsoroitu jotain ulkoista tahoa, tai, tai muuten ehkä pyritty johonkin vihreiseen toimistoon, ja nehän on itsessään ihan oikein hyviä aloitteita kaikki. mut Keskustelu on viime vuosina suuntautunut yhä enemmän siihen suuntaan, että se vastuullisuus pitää lähteä sieltä liiketoiminnasta ja sen pitää olla kestävää sen kehityksen. Moni kuitenkin miettii sitä, että miten se tehdään. Minkälaisia vinkkejä antaisit yritykselle uudistaa liiketoimintaansa vastuullisempaan ja hiilineutraalimpaan suuntaan?
2: No Tietysti pitää muistaa nämä. Vastuullisuuden kolme peruspilaria, eli, eli tätä, yrityksen täytyy olla vastuullinen niin tätä, yhteiskunnallisesti, työntekijöiden ja asiakkaiden suuntaan, taloudellisesti kuin ympäristökin kannalta. Ja, mun mielestä ehkä tämän päivän vastuullisuudessa, tämmöinen vastuullisuus 2.0 tai 3.0, niin on hyvin tärkeää se, että, että tota, pitää mielessä se, että vastuullisuus alkaa siitä, mihin lainsäädäntö. On. Eli se, että jos yritys täyttää lainsäädännön vaatimukset, niin sehän ei ole vastuullista. Sehän on heidän olemassaolon edellytys. Mutta sitten kun halutaan olla aidosti vastuullinen yritys, niin pitää katsoa koko arvoketjuä ihan sinne raaka-aineiden tuotantoon asti. Ja pitää katsoa, että omat prosessit on joka osiossa vastuullisia. Esimerkiksi tuotteet on vastuullisia, Vaikea nähdä, että et, et, jos on yritys vaikka asekaupassa tai seksibisneksessä, niin en tiedä, että voiko semmoinen olla miten vastuullista, että et vaikka prosessit on kunnossa, niin tuotteidenkin pitäisi olla. Ja, et ei riitä, että tekee vastuullisia tuotteita, jos prosessit ei ole kunnossa.
1: Sä mainitsit tuossa aiemmin, että jokaisen pitäisi miettiä omia arvojaan ja myös sitä, että mistä se hyvinvointi ja onni tulee itselle. Niin millaisista asioista ne tulee sulle?
2: No, kyllähän ne tulee paljon oikeastaan luonnosta, luonnossa liikkumisesta, mikä on nyt ainakin viime aikoina niin kuin noussut erittäin tärkeiseen rooliin ja totta kai perheen kanssa olemisesta. Ja kyllähän nämä työt on myöskin sellaisia, että sit kun saa näitä hiilineutraalin kiertotalouteen liittyviä asioita eteenpäin, niin kyllä täytyy miettiä, että siitä tulee hyvää mieli.
1: Hmm. Oletko no, sinä tehnyt ilmastotekoja?
2: Joo, mä joskus tota vuosia sitten päätin oikeastaan siten, että mä teen niinku yhden semmoisen ison muutoksen elämässä vuodessa. Ja tota, mitä mä tähän mennessä tehnyt, niin tota, esimerkiksi mä olen luopunut autosta ja ajelen kokoon taitettavalla polkupyörällä. Ja tää, se on välillä vähän haastavaa, että mä oon täällä Hollollassa yhdeksän kilometriä Lahden keskustasta, mutta täytyy sanoa, kunto on kasvanut ja Meillä on vihreitä sähköä täällä kotona, tuuli tuuli, voimalla tuotettua, ja miehellä on hybridiauto, jota sitten tällä vihreällä sähköllä ladataan. Itse olen tosi paljon suitsinut kulutusta, eli jos ostan, niin ostan kunnollista ja ostan harvemmin. Lisäksi sitten lihansyönti on jäänyt erittäin vähän, että oikeastaan riistaa syön, että kotiin ei ikinä lihaa ostaa. Ja mikä sitten on ehkä tota vaikuttavin ilmastoteko, mitä ihmiset voi tehdä, niin ehkä se, että kertoo muille, mitä tekee, niin tota, se kannustaa muitakin miettimään. Ja kun ihmiset kuulee monelta eri suunnalta, että hei, että, että toi ihminenhän näyttää ihan hyvinvoivalta, vaikka se tekee tota ilmastotekoa ja on onnellinenkin, niin sitten muutkin käy miettimään, että hei, että olisiko tässä jotain minulle.
0: Olipa hyviä vinkkejä. <laughs> Meillä on... Viimeisenä vielä jokaiselle haastateltavalle kolme nopeata, eli me annetaan sulle tästä kolme vaihtoehtoa tai väittämää, ja, ja tota, niihin on 10 sekuntia aikaa maksimissaan vastata. Ot, otko valit? Vesi vai tuulivoima? Tuuli. Vastuullisesti tuotettu uusi vai kierrätystavara?
2: Kierrätystavara.
0: Yksilön vastuu vai valtion vastuu?
2: Yksilön vastuu. Saanko vielä selityksen, että miksi toi viimeinen? Mä uskon siitä, että ihmiset on kuitenkin kaikkien muutosten takana, että ihmisthän on yritysjohtajia ja he on myöskin valtion päättäjiä. Että että, että tavallaan sitä vastuuta ei voi ihmistä ulkoistaa jollekin valtiolle, vaan se täytyy olla, että itse lähtee niistä arvoista ja tekee ihan siellä yksityiselämässä, kun työssä parhaansa näiden asioiden niin se on oikeastaan ainoa tapa, millä me saadaan muutoksi.
0: Erinomaiset perustelut ja jokainenhan on myös oman elämänsä johtaja.
2: Juuri näin. Ja esikkuva varmasti jollekin.
0: Kiitos paljon Mari Pantsar tästä haastattelusta ja todella mielenkiintoisista näkökulmista ja myöskin hyvin avattuna tämä koko kiertotalous ja mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten me ehkä saataisiin se toimimaan ihan kokonaisuudessaan.
2: Hyvä. Kiitos. oli oikein mukavaa.
0: Se oli Mari sitrasta joka istuu myös ympäristöministeri Krista Mikkosen työryhmässä pohtimassa, millä tavalla Suomen elvytystoimia pitäisi tehdä koronan jälkeen. Tässä oli todella paljon mielenkiintoista tietoa ja ehkä se oli niin kaikista uusinta tietoa tähän tilanteeseen, että periaatteessa vaaditaan myös ihan sellaisia rajoituksia siihen, että me voidaan saada tämä koko kiertotalous toimimaan.
1: Joo, vähän vaikutti siltä, että tämä on semmoinen keppiä ja porkkanaa ja tyylinen yhdistelmä, että tiettyjä toimintatapoja pitää rajoittaa ja muuttaa aika radikaalisti, mutta toisaalta niitä pitää sitten myös suosia ja antaa jonkunlaista houkutinta, että ihmiset ja yritykset lähtisivät niitä tekemään.
0: Joo, oikeastaan musta tuntuu, että julkisessa keskustelussa ei ihan hirveästi olla puhuttu siitä, että näitä rajoituksia tarvitaan. Ja tämä oli ehkä sellainen... Ensimmäinen kerta, kun se on sanottu ihan näin suoraan, tai en tiedä voi olla, että en ole vaan seurannut niin tarkasti ihan kaikkia tai lukenut kaikkia juttuja mediassa, mitä tästä kiertotaloudesta on
1: ollut. Ja kyllähän, kun sitä ajattelee, niin kyllähän se on ihan käypää, että monet ei välttämättä ala vapaaehtoisesti muuttamaan nykyistä toimivaa toimintamalliansa, jos se nykyisellään tuottaa tarpeeksi rahaa. Niin kuka päästä haluaisi välttämättä alkaa muuttamaan, jos sitä ei ole pakko. Niin ja samahan
0: koskee, ei paitsi yritysmailla, mutta samahan koskee itse asiassa meitä kuluttajia, että se mikä me koetaan, että on saavutettu etu, niin harva meistä haluaa vapaaehtoisesti niistä luopua. Että, että tavallaan siinäkin painotettiin ehkä eniten sitä, että sieltä pitää sitten hakea poliittisia päätöksiä sille niin, että suitsitaan niitä päästöjä, mitä me aiheutetaan sekä
1: yrityksenä että yksilöinä. Kyllä, ja toinen asia, mikä tuli myös esille, ja kai tämä toimii myös yrityksiin ja yksilöihin, on se, että arvoja pitäisi miettiä. Ja tähän on tullut meillä edellisissäkin jaksoissa esille, eli omien arvojen miettiminen nyt ilmastonmuutoksen ja ilmastokriisin vuoksi niin olisi erinomaisen tärkeää siihen, että saataisiin näitä muutoksia tapahtumaan.
0: Oletko itse tehnyt arvotyöpajaa vielä?
1: En mä vieläkään ole, mutta olen mä oikeasti tätä alkanut kuule miettimään aika paljon. Mutta ihan työpajaksi en vielä sanoisi. Ajatusleikiksi ehkä.
0: Mutta se on hyvä, koska jostain aina lähtee se, että miettii niitä arvoja. Mä oon itse tosissaan suorittanut, niin ehkä taisin jossain aikaisemmassa jaksossa käydäkin ilmi, niin aika pitkään miettinyt noita omia arvoja ja siitä, miltä pohjalta haluan toimia. Ja se ohjaa kyllä todella paljon niitä, niitä päätöksiä. Että jos mä oon päättänyt, että... Tulevaisuus on se tärkein asia, mikä on, ja sen säilyttäminen ja maapallon säilyttäminen, niin kyllä se niin kuin ihan jokaisessa teossa sitten pitää näkyä myöskin.
1: Kyllä, ja musta Maritoi toi esille tosi hyvän pointin, kun hän kertoo, että mitä hän on tehnyt, eli on tehnyt ja sitoutunut yhteen isoon muutokseen vuodessa. Tämä on aika mielenkiintoinen strategia, mikä voisi ottaa itsekin käyttöön, koska sillä taatusta tulee muutosta, ja eikä se välttämättä tunnu sitten niin isolta, että kerralla muuttaa kaikki, vaan niin kuin yhden asian kerrallaan ja siihen tottuu, ennen kuin lisää sitten jotain seuraavaa.
0: Näin se on, ja joku itse asiassa aiemmissa podcasteissa mainiton myöskin, että oikeastaan vuosi on todella pitkä aika ihmiselämässä, ja vuoden aikana ehtii myöskin tottumaan ja aika, aika moneen muutokseen. Et se on varmasti
1: aika toimiva strategia, mitä Marikin tuossa mainitsi. Kyllä, ja Mari kertoi myös, että on tosi tärkeää sitä, että kertoo muille, millaisia ilmastotekoja ja millaisia ympäristötekoja tekee, jotta muutkin näkee, että ei se ole vaikeaa ja voi edelleenkin viettää hyvää elämää, vaikka onkin jostain luopunut tai muuttanut jotain. Ja mulla on tähän itse asiassa aika hauska anekdootti, koska mun edellinen pomo vuosia sitten, kun oppi sen, että olen vegaani, niin hän oli ihan hämmästynyt ja sanoi, että mut sä oot ihan terveen näköinen. <lostit> Miltä enää niin kuuluu näyttää herää kysymys. Ei vissiin ainakaan sitten mun näköiseltä, mutta siis tämä niin todistaa vain sitä, että niin kun kannattaa tuoda esille niitä, että millaisia muutoksia on tehnyt, etenkin jos ne on niin ilmastoystävällisiä muutoksia, koska ilmeisesti on vallalla sellainenkin niin mielekuva, että nämä ei ole muuta kuin juttuja. Joo, ja nyt siis kaikille, jotka ei tiedä, niin, niin Annika ei näytä... Mitä
0: sen sanoisi? Annika ei näytä vegaanilta. Pitääkö sanoa näin? En tiedä. Enkä, en mä tiedä. Enpä ainakaan sairaalta näytä. Niin, niin nimenomaan. Ei siis, lähtökohtaisesti mun, mun tota, mielikuvissa vegaani ei ole kyllä koskaan näyttänyt ainakaan sairaalta.
1: Että. Joo, ei, ei kyllä mukaan mielessä, mutta en mä tiedä, mitä hällä oli mielessä. Mutta että... Näin, näinpä, näinpä. Eli pistetään tuota sanaa eteenpäin, että vegaanitkin voi näyttää ihan normaalilta.
0: <lopuhun> Hei, luettele Annika lyhyesti, että
1: mitkä sun ilmastoteot on? No ilmastotekoihin mä voin laskea että sen, että mä oon ollut vegaani tässä jo kymmenisen vuotta. Mä oon vähentänyt lentämistä, etenkin niin lomailumielessä. Ja sitten mä oon miettinyt tässä jo useamman vuoden aikana mun kulutusta ja vähentänyt sitä ja Yleisesti pyrkinyt niin kuin minimalismiin, eli mä käytän mahdollisimman vähän tuotteita. Ja on myöskin vähentänyt muovituotteiden ostamista erittäin paljon. Eli mun esimerkiksi mun ei löydy ollenkaan muovia, vaan siellä on ihan loppuun käytettäviä äh, shampoopaloja ja näin. Ai
0: vitsi, toi olisi hyvä. Mä en ole löytänyt itselleni sopivaa palashampoota vielä toista, koska mä on tosi herkkä hiuspohja. Mutta mä elättelen toiveita siitä, että vielä se jossain vaiheessa löytyy. Kaverit sen sijaan on saanut paljon kaikennäköistä kosmetiikkaa muulta, kun mä totean aina, että ne ei ole mulle sopivia. Tavallaan se menee kai hyvään käyttöön. Ei, kiertotaloutta. Juuri näin, kyllä, todella kiertotaloutta. Joo, tota, mä oon itse siirtynyt kasvisruokaan ihan pääasiassa. Et joskus harvoin syön lihaa vielä, varsinkin jos eteen tuodaan ja, ja tota, vaihtoehto on sitten jättää se, niin sanotusti wasteen, eli että se lähtisi sen jälkeen roskikseen, niin siinä tapauksessa mieluummin syön sen lihapalan sitten, kun se eteen tuodaan. Ja samalla muuttanut oikeastaan meidän perheen tottumukset myös siihen, että pääasiassa syödään sitten kasvispohjaista ruokaa. Kulutus ihan minimiinsä, en halua ostaa uusia asioita oikeastaan, koska tiedättekö, tavaran omistaminen on sellainen juttu, että sitä pitää hallinnoida. Ja sitten niitä tavaroita on joka ikisessä paikassa, ja niin kaikille pitää löytää oma paikkansa, ja niitä pitää huoltaa, ja pitää kunnossa, ja se vie ihan hirveästi aikaa. Et se on ainakin nostanut mun elintasoa ihan hirveästi, kun mä en enää hankisi sitä kamaa. Mun ei tarvitse käyttää
1: aikaa siihen niin, vaan mun aika vapautuu ihan kaikille muulle.
0: Se on ollut ihanaa.
1: Joo, tämä on ihan totta. Eli omistaminen yleensäkin, on kyse se autoista tai pienemmistä jutuista, niin se tuo vain lisää huolta, eli sen puolesta mä kyllä tykkään tästä minimalistisesta, minimalistisesta elämäntavasta erittäin paljon.
0: Kyllä, ja sitten tosissaan se, mistä toi Marikin puhui oli se, että enemmän sellaisia palveluita, eli sä voit liisata niitä asioita ja vuokrata niitä, että sun ei joka ikistä asiaa tarvi itse aina
1: omistaa, ja se on kyllä, se on kyllä just näin. Se on ihan, tot... minusta on tosi mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia uusia yritysmalleja, tämän kiertotalouden myötä syntyy.
0: Toivotaan ainakin, että nuo elvytystoimet Suomessa tois paljonkin lisää tällaisia palveluita.
1: Ja olisi muuten erittäin mielenkiintoista kuulla teiltä kuulijoilta teidän ajatuksia kiertotaloudesta. Oletteko te koskaan liisanneet mitään ja yleensäkin mietteitä, että miten me voitaisiin tästä siirtyä hiilineutraalimpaan tulevaisuuteen. Ja meidethän löytää sieltä Instagramista ja Facebookista vastuullisuuspodin nimellä. Näin on ja
0: kiinnosta itse asiassa ihan kuulla, että kuulostaako se teidän mielestä relevantilta, että vaikka vuokraisitte jääkaapin tai mikron tai kahvin tai vuokraisitte ne lasten vaatteet tai mitä tahansa nyt tulee mieleen. Autoja nyt on vuokrattu ja liisattu aika pitkän aikaa jo, mutta siis paljon kaiken näköistä muutahan löytyy myöskin, mitä voisi muuttaa tällaiseksi palveluksen sijaan, että me ostetaan niitä.
1: Me jäädään odottelemaan teidän kommentteja ja mehän palataan sitten taas, ensi kerralla uuden aiheen parissa.
0: Näin on. Kiitos kun olitte taas mukana tällä kertaa kuuntelemassa tästä aiheesta ja toivottavasti saitte tästä jotain itsellennekin.